1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, como cada jueves a partir de las 18. Compartimos este programa que desde el año pasado, 2020, dedicamos... A las creaciones, trayectorias, actividades de compositoras y de directoras de todos los tiempos Yo soy Margarita Celarayán y hacemos este programa junto a mi compañera, mi socia, mi co Gisela López Hola Gise, ¿cómo estás?
0: Hola Margarita, eh, buena semana para ustedes, eh, buena mitad del año por así decirlo Bienvenidas, bienvenidos, espero que estén, como siempre, preparadas y preparados para dos horas de muchísima música clásica y una clara mirada, una mirada para redescubrir aquellas vidas e historias, no solo de compositoras, sino también las trayectorias de muchas directoras de orquesta, que esa es, de alguna forma, la premisa junto a Margarita Celarayán. Aquí, en esta nuestra casa, la 96.7 FM 96.7, Nacional Clásica, desde Buenos Aires al mundo. Y recordarte ya en el inicio, como hemos charlado con Marga, la posibilidad que tenemos en este año 2021 de que nos escuches cuando quieras y como quieras a través del podcast. Clásica en la tiene la posibilidad, gracias a Radio Nacional, de estar con el podcast de este programa. Luego, al día siguiente casi de la transmisión, de la emisión de cada programa, estamos en las plataformas de streaming, tanto de Spotify como de iTunes. Pero eso te lo aclaro un detalle, más detalles menos. En un ratito, ahora me parece importante que vayamos ya al contenido, que es un montón, Margarita, y que hoy... Va a ser eh, con muchas canciones.
1: Sí, hoy tenemos de todo y vamos a recorrer siglos y siglos de música. Vamos a ir desde la Edad Media hasta la actualidad. Nos gusta eso de ir y venir en el tiempo, pero hoy el viaje va a ser muy, muy amplio, muy extenso <risa> en cuanto al tiempo, ¿no? Porque lo que vamos a hacer en la primera hora es un recorrido histórico, como venimos haciendo desde este año, utilizando algún hilo conductor que nos permita justamente hacer un recorrido a través de diversas épocas. Y el hilo conductor... El eje temático que elegimos para hoy son las canciones. Canciones como término genérico, dependiendo del lugar, se van a llamar de diferente manera. En ciertos casos se llaman arietas, líder, melodies, Dependiendo del país toman un nombre distinto, pero siempre nos vamos a referir por canciones a una pieza habitualmente breve sobre algún texto poético para una voz sola y algún tipo de acompañamiento. Vamos a estar recorriendo entonces durante toda la primera hora canciones escritas por compositoras, escritas por mujeres en diferentes momentos de la historia. Y el recorrido va a empezar en el siglo XII en Francia.
0: Hacia el siglo XII, en el sur de Francia, en épocas de señores feudales, surgieron los trovadores. Eran autores de música y de los poemas de sus composiciones, en lengua provenzal, y cantaban al amor, realzando valores como la honestidad, la humildad, el honor y el coraje. Algunos de esos trovadores pertenecían a la nobleza, hubo reyes, marqueses, condes también clérigos y monjes, además de burgueses, y algunos jóvenes de origen humilde. En ese amplio y diverso panorama de creadores de música y poesía del Medioevo, hubo también mujeres, damas de origen aristocrático que desafiaron la misoginia de la época y que fueron ignoradas durante los siglos posteriores por los libros de historia de la música. Estas trovairits o trovadoras también le cantaron al amor. Hablaban de sus pasiones, de sensualidad y del dolor por el abandono del amado con absoluta libertad. Una de ellas fue Beatriz de Día, conocida hoy como la Condesa de Día. Es muy poco lo que se sabe de ella. Es probable que haya nacido en 1140 y que haya comenzado a utilizar el título nobiliario después de casarse con Guillermo I de Poitiers, se cree que gran parte de sus escritos estuvieron dedicados a quien tal vez haya sido su gran amor, el trovador Rambo d'Orange. La Condesa de Día es la autora de la única partitura que ha llegado hasta nuestros días de una canción escrita por una mujer de su tiempo a cantar mer de sol, que eu que no vaudría y en sus versos escribió cantaré lo que no querría. Tanto me lamento de aquel de quien soy amiga porque lo amo más que cualquier cosa. Para él no me valen piedad ni cortesía, ni mi belleza, ni mi amor, ni mi espíritu, porque así soy engañada y traicionada como debiera serlo si fuese poco agraciada. De esto me consuelo porque nunca os fallé, amigo, en ninguna manera, sino que os amo más que seguín a Moa Valenza, y mucho me agrada sobrepasaros en amor, amigo mío, porque sois el más valeroso. Conmigo sois orgulloso en palabras y actos, y sois amable con toda la gente. Me sorprende cómo vuestro corazón se muestra orgulloso hacia mí, amigo, y tengo razones para dolerme. No es justo que otro amor os arrebate a mí para cualquier cosa que os diga o permita. Y recordaos cuál fue el comienzo de nuestro amor». Que jamás el Señor Dios quiera que nuestra separación sea por culpa mía. Chao Casi 500 años después de la creación de esta canción de la Condesa de Día, en 1619, en Venecia, nació Bárbara Strozzi, una de las autoras de música secular de cámara más prolíficas del Seicento italiano. Su madre, Isabella Garzoni, trabajaba en casa de Giulio Strozzi, un conocido autor de poesía, teatro y libretista de la época. Todo parece indicar que Julio era el padre de la muchacha, aunque nunca lo reconoció por completo. La pequeña Bárbara creció en ese hogar, dominado por los estímulos intelectuales, la creatividad y la libertad artística. De manera muy precoz mostró su talento como cantante y también como autora. Estudió nada menos que con Francesco Cavalli, uno de los compositores más importantes de su tiempo, y en 1644, a los 25 años, Bárbara publicó por primera vez algunas de sus propias creaciones. En los años posteriores, se editaron otras tantas colecciones con más de un centenar de piezas vocales. Motetes, arias, arietas y cantatas, mayormente para voz sola y continuo. Aunque nunca pudo conseguir el patrocinio de ningún mecenas, Bárbara Strozzi publicó durante su vida más obras que cualquier otro compositor de su época. ¿Qué Barbara Strozzi falleció en 1677 en Padua. Más de un siglo después, en 1810, en Bonn, nacía Johanna Kinkel, autora de varios volúmenes de canciones, además de pedagoga, poeta y revolucionaria. La joven Johanna estudió piano y composición en su ciudad natal y continuó su formación en Berlín, donde publicó por primera vez algunas de sus canciones. Allí frecuentó los salones más prestigiosos y participó de las célebres veladas de los domingos que organizaba Fanny Mendelssohn en su residencia. Después de seis meses de un matrimonio muy infeliz, Johanna Kinkel se divorció y en 1843 volvió a casarse. Instalada nuevamente en Bonn, fundó junto a su marido una sociedad de poesía comprometida con la crítica de arte. También trabajó como profesora de piano, dirigió la Sociedad Coral de la Ciudad y organizó muchos conciertos. Joana y su marido eran firmes simpatizantes de las corrientes demócratas y participaron activamente en la Revolución de Marzo de 1848. Después de involucrarse en una revuelta en Baden, él fue condenado a prisión perpetua. Gracias a un plan ideado por Joana, su marido logró escapar y ambos huyeron junto a sus cuatro hijos rumbo a Londres. En el exilio, ella trabajó dictando clases de música y completó varios escritos, obras de teatro, una novela, poesía, ensayos, textos pedagógicos. Y a pesar de los sinsabores y contratiempos que atravesó durante toda su vida, Joana Kinkel nunca dejó de componer canciones.
2: I'm to go
0: Joana Kinkel falleció en Londres en 1858. Unos años antes, en 1846, en Rusia, nació Ella Adayevskaya. Esta compositora, pianista y etnomusicóloga estudió en el Conservatorio de San Petersburgo y realizó giras de conciertos por Rusia y por diversas ciudades europeas. En su faceta de investigadora realizó varios trabajos sobre la música de la antigua Grecia y sobre las canciones populares eslavas. Como compositora abordó varios géneros. Escribió conciertos para piano, obras de cámara, óperas y también canciones. Ella Adavieskaya falleció en Bonn en 1926, varias décadas antes, en 1887, en un hogar muy musical de París, nació Nadia Boulanger. Tanto ella como su hermana Lily estudiaron en el Conservatorio de París. Nadia se convertiría en la pedagoga musical más influyente del siglo XX, con alumnos como Aaron Copland, Astor Piazzolla, Leonard Bernstein, Philip Glass, Daniel Barenboim, Quincy Jones y John Elliot Gardner, pero fue también pianista, organista, directora y compositora. Después de la prematura muerte de su hermana Lily en 1918, Nadia abandonó la actividad como creadora, pero dejó un puñado de piezas instrumentales y vocales entre las que se destacan especialmente sus canciones.
2: ¿Quién What?
0: Nadia Boulanger falleció en París en 1979. Poco más de una década antes, en 1968, en Londres, nació Roxana Panufnik, hija de Andrei Panufnik, el célebre compositor y director polaco. Roxana completó su primera obra a los 12 años y posteriormente estudió en la Royal Academy of Music. Antes de abocarse plenamente a la composición, trabajó durante un tiempo como investigadora y productora en la BBC. En los últimos años, sus obras se han interpretado en salas de concierto de Europa, Asia, América y Oceanía. En su catálogo figuran obras corales, ópera, ballet, música para teatro, obras de cámara, música para cine y televisión y también algunas canciones. Just oh. De Roxana Panufnik, Mine Eye y Sweet Love Remembered, dos canciones sobre poemas de William Shakespeare. Heathership, mezzo-soprano. leg Napierala, piano. Y antes, durante la primera hora de clásica en La, compartimos canciones de varias compositoras de diversas épocas. Primero, de la Condesa de Día, A Cantar. En dos versiones, la primera por el ensamble Stampy y luego por el ensamble A Cantar además de Bárbara Strozzi, Amante Locuaz, de la colección Ariete, A Voce Sola, opus 6, Emoque Barat, Soprano, Ensemble Il Pomodoro, dirigidos por Francesco Corti. Luego de Johanna Kinkel, Adiós a Italia, Canción Provenzal, A la Luna y Romanza Beduina. Y la interpretación estuvo a cargo de la soprano Ingrid Schmittusen, ...al piano Thomas Palm... ...luego de Ella Adavieschiaia... ...Dios, qué agradable es observar... ...y Márchese... ...la mezzo-soprano Leili Tamel... ...y la camerata Tallinn... ...luego de Nadia Boulanger... ...escuchen la dulce canción... ...y El mar... ...el tenor Cyril Dubois... ...el pianista Tristan Raez... <música> Estamos ya en la segunda hora de Clásica en La. Yo soy Gisela López y te recuerdo que con Margarita Celarayán creamos, fundamos esta idea de un programa de música clásica con perspectiva de género allá por marzo del 2020. Y desde este lugar siempre la idea es convocar a que ustedes escuchen en sus hogares, en sus casas, como podcast o justamente aquí a través de la frecuencia modulada 96.7 Nacional Clásica, esta idea tener la posibilidad de resaltar la figura de aquellas creadoras, compositoras de música y también trayectoria, vidas, obras de aquellas directoras de orquesta de todos los tiempos. Y como siempre te digo, la forma más directa de conectarte con nosotras es a través de las redes sociales arroba en la clásica, así nos buscas en Facebook, en Twitter, en Instagram arroba en la clásica, todo junto, minúscula y de esa manera te contactas con nosotras, mandanos un mensaje, nos importa mucho el like, no por nosotras, sino porque sabemos que de esa forma ustedes están del otro lado. Recuerden también que a partir de esta situación que estamos viviendo a nivel planetario, muchas de las conexiones directas que podríamos tener con ustedes no se están dando tan fácilmente y esta es la manera. Y lo último que digo antes de ir al siguiente material musical es que nos podés escuchar no solo aquí, jueves de 6 a 8 de la noche, a través de nuestra querida casa, la 96.7, sino también, si no podés, si no te da el tiempo, si anduviste corriendo, o si tenés ganas de disfrutar de nuevo algo de la música que promovemos aquí, acordate, al día siguiente, 24 horas después de emitido el programa, ya estamos, por suerte y gracias a la gestión de la Dirección de Nacional Clásica, a través de podcast, de esta forma también nos podés encontrar tanto en Spotify como en iTunes en estas dos plataformas muy conocidas buscas Clásica en la Podcast y te lleva directo a ese nicho de todo lo que ha ocurrido en este año 2021, los jueves a las 6 de la tarde con continuidad y con mucha mucha intención de hacer un gran trabajo de radio para ustedes, ojalá que lo estemos logrando pero vayamos a dedicar el comienzo de esta segunda hora del programa a una gran compositora latinoamericana del siglo XX. Ella es la venezolana Modesta Bor. En un ratito Margarita Celarayán va a compartirte mucha más información sobre ella. Antes, claro, escuchemos algo de la música creada por Modesta Bor, esta compositora venezolana que nació en 1926 y que falleció en 1998. Aquí con el preludio y fuga número 2, al piano, Emanuel Espina. Modesta Bor, compositora venezolana que nació en 1926 y falleció en 1998, Preludio y fuga número 2, interpretado por Emanuele Spina al Piano.
1: Estamos en clásica en la hasta las 20 por la 96.7, y como anticipaba hace un rato Gisela, vamos a dedicar este momento del programa a una gran compositora latinoamericana del siglo XX que fue la venezolana Modesta Bor. Modesta Bor nació en Juan Griego, un pueblo en la isla Margarita, en 1926. En ese pueblo tomó sus primeras clases de música. Después viajó a Caracas para seguir estudiando piano y composición en la Escuela Superior de Música. Y en aquel momento, en esos años de estudiante, parecía orientarse más hacia la interpretación y su intención era emprender una carrera como pianista, pero en 1951, justo antes de poder graduarse, se enfermó gravemente, contrajo el síndrome Guillain-Barré, que la dejó postrada por un tiempo y que le hizo perder la movilidad en las extremidades, en las manos y en los pies. Y eso fue, por supuesto, un golpe durísimo para Modestabor, y fue lo que finalmente la impulsó a dedicarse a la composición al no poder continuar con su actividad profesional como pianista. Una vez que pudo superar la enfermedad, Modesta Bor siguió estudiando composición y finalmente en 1959 obtuvo su título como maestro compositor en la Escuela Superior de Música de Caracas. En los años siguientes compuso muchísimo y al mismo tiempo también desarrolló una actividad muy importante como docente y como musicóloga. Trabajó dando clases de música en escuelas, también fue jefa del Departamento de Musicología del Servicio de Investigaciones Folclóricas Nacionales de Venezuela y en 1960 decidió viajar a Moscú porque su sueño era poder perfeccionarse en composición en el Conservatorio Tchaikovsky de esa ciudad. Viajó, audicionó para Aram Hachaturian, que la aceptó como alumna, y así fue como a comienzos de la década del 60 se convirtió Modesta Bor en la primera latinoamericana en graduarse en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú en composición. Después volvió a Venezuela y vivió en su país el resto de su vida. Dirigió coros de niños y tuvo una influencia muy importante como impulsora de la actividad coral en Venezuela, además de haber realizado una tarea pedagógica muy importante tanto en Caracas como en la ciudad de Mérida, también en Venezuela. Modestabor falleció en Mérida, Venezuela, en 1998, a los 71 años. Su actividad como docente, como directora de coros fue importantísima y también fue muy relevante su actividad como compositora. En los comienzos de su actividad como creadora siguió el camino de las corrientes nacionalistas y de a poco fue luego desarrollando su propio lenguaje, exploró otras tendencias, buscó nuevas sonoridades, incursionó en el atonalismo y dejó un catálogo muy amplio que abarca obras de cámara, música para piano, canciones, obras corales, orquestales y un concierto para piano y orquesta que compuso entre 1982 y 1983, del cual vamos a escuchar el inicio. El primer movimiento del concierto para piano y orquesta de Modesta Bor, esta notable compositora venezolana que vivió entre 1926 y 1998. Lo interpretan Antonio Fermín en piano junto a la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, dirigida por Pablo Castellanos.
3: Thank you
0: de Modesta Bor, compositora venezolana que nació en 1926 y falleció en 1998, primer movimiento del concierto para piano y orquesta, aquí la interpretación estuvo a cargo de Antonio Fermín al piano y la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, dirigidos por Pablo Castellanos.
1: Estamos en Clásica en La por la 96.7 hasta las 20 compartiendo este programa con historias, creaciones, trayectorias de directoras y compositoras. Y también, toda vez que podemos, en Clásica en La tratamos de incluir algo de información sobre lo que está empezando a pasar. Porque Gise, por suerte, las cosas están cambiando y el escenario musical, el panorama musical puntualmente, está transformándose. Hay mucho movimiento en lo que tiene que ver con estas intenciones, proyectos y una toma de conciencia para que el panorama sea más igualitario en términos de género y para que la actividad de compositoras y directoras sea más visible.
0: Eso está pasando. Nosotras somos parte de ese grupo que intenta sostener, afianzar y difundir, claro, como nosotras somos comunicadoras, todo eso que está ocurriendo. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la oportunidad de acompañar desde la difusión como espacio de comunicación, aportando nuestro pequeño lugar a través de las redes, claro, a través de nuestro programa, de una propuesta que se llevó de alguna forma a cabo a partir de la directora de orquesta, Cintia Calela que creó el Aquarius Ensemble. Este conjunto de músicos que inauguró, hizo una gran propuesta, haciendo un homenaje a Claudia Montero, fallecida eh, en este año y este concierto homenaje fue el día 7 en el Templo de Libertad eh, de una forma como es ya casi habitual, presencial una parte también vía streaming a través de Facebook Live, es una apuesta que tuvo en cuenta a tres compositoras aunque el homenaje era definitivamente a Claudia Montero, también allí Eva Lopsic y Nelly Gómez integrantes muy importantes del foro argentino de compositoras y este tipo de cosas tracciona muchísimo, como lo decíamos en nuestras redes, la visibilidad de esta palabra musical de mujeres como nosotras nos gusta traer siempre. Y eso realmente es algo a festejar. Pero claro, ocurren muchas más cosas,
1: ¿no? Sí, y justamente en relación a lo que decías de la actividad del ensamble Aquarius, que va a tener como propósito principal la difusión de música de compositoras. Hace muy pocos días también el DAMUS, el Departamento de Artes Musicales de la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, abrió una convocatoria entre sus alumnos para conformar otro ensamble que se va a llamar Ensamble Magma y que va a estar también dedicado a la difusión de música de cámara de compositoras latinoamericanas contemporáneas desde 1950 en adelante. Es una iniciativa muy interesante que recién empieza, que va a ir tomando forma con el tiempo y es también parte de estas actividades, proyectos, emprendimientos que empiezan a surgir en algunos casos como iniciativa de gestores, de docentes, de músicos, de alumnos todos tomando, en cierto modo, mucha conciencia de que es importante hacer algo para que las cosas cambien. Si queremos que se conozcan más las obras de compositoras y se difundan más, tiene que hacerse algo, desde el lugar que cada uno cada una ocupa para que esta realidad cambie. Y está cambiando, como decíamos, por ejemplo, también aquí en Argentina, el 9 de julio hubo un concierto de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, que estuvo dirigida por una joven directora argentina, que es Clara Parodi, y en ese concierto hubo un estreno mundial de una compositora argentina que ya mencionaste recién, que es Nelly Beatriz Gómez. Se estrenó su sí. obra Malambeando 2. Así que todas estas son actividades que tienen que ver con el eje de este programa, que es la difusión de las actividades, creaciones, trayectorias de directoras y de compositoras. Y nos ponen muy contentas ver cómo el panorama se va moviendo, va cambiando y estamos encaminándonos a una realidad muy diferente y definitivamente más igualitaria en términos de género en el ambiente de la música clásica.
0: Sí, se nota realmente, Margarita, por sobre todo en lo virtual, con esta continuidad, con esto que todo el tiempo está aparentemente ocurriendo algo. Realmente hay material siempre nuevo, hay informaciones y claro, por suerte están pasando cosas también en Sudamérica,
1: en nuestro país, y en el mundo. Sí, absolutamente, en todo el mundo. Por ejemplo, en Francia, hace muy poco, a principios del mes de julio, se estrenó la nueva ópera de Kaya Sariajo, una de las compositoras más importantes de nuestro tiempo. La ópera se llama Innocence. Se estrenó en el marco del Festival de Aix-en-Provence con dirección de una directora notable, que es Susana Mölky. Y esta ópera es el resultado de la colaboración de la compositora Kaya Sariajo con una escritora finlandesa muy importante de la actualidad que es Sophie Oksanen es decir, una ópera resultado del trabajo de dos creadoras la compositora Kaya Sariajo y la escritora Sophie Oksanen dirigida por una directora que es Susana Melky algo que hace unas décadas hubiera parecido impensado hoy está sucediendo y sucedió hace pocos días en el Festival de aix en provence el estreno de la última ópera de Kaya Sariajo y también en Francia el primero de julio hubo un concierto con música de compositoras que estuvo a cargo de la Orquesta Nacional de Francia en el Auditorio de Radio France en París y estuvo dirigido por Débora Baldman. Débora Baldman es una directora que nació en Brasil, que estudió en Israel y también estudió en Argentina. Pasó varios años acá, de hecho se graduó en la Universidad Católica Argentina en composición y en dirección antes de radicarse en Francia en el año 2001 y actualmente ella es directora de la Orquesta Nacional Avignon-Provence, fue designada en ese cargo el año pasado y así se convirtió en la primera directora titular de una orquesta nacional en Francia. Débora Batman, que tuvo a su cargo, como les decía, la dirección de este concierto que se hizo hace pocos días a principios del mes de julio en París. Y la idea ahora es ir a la música y escuchar algo de ese concierto y lo que elegimos es música de Mel que ya podemos decir, Gise, que es una de nuestras compositoras favoritas. No somos objetivas. No, claro, es una de nuestras elegidas.
0: Y yo quiero saber por qué elegiste a Melbonis para este momento, mira
1: Mira, la elegimos porque, como decía, ya es una de nuestras compositoras favoritas, una compositora francesa maravillosa, de la cual ya compartimos su historia en la primera hora de un programa, que de hecho, si se lo perdieron, lo pueden escuchar en el podcast de Clásica en La, en Spotify y okay. en iTunes, así que pueden ir a buscarlo si se lo perdieron, y elegimos... Una obra de Mel Bonis que se llama Mujeres de Leyenda es una obra que originalmente fue una colección de piezas para piano que la compositora después orquestó, tomó tres de esas piezas y las orquestó, y esa es la versión que vamos a escuchar ahora. Es Mujeres de Leyenda de Mel Bonis, esta compositora francesa que vivió entre 1858 y 1937 por la Orquesta Nacional de Francia, dirigida por Débora Baldman.
0: Mel Bonis, Mujeres de Leyenda... ...interpretación de la Orquesta Nacional de Francia... ...dirigida por Débora Waldman...
1: ...y vamos a escuchar algo más de este concierto... ...que se realizó el primero de julio pasado... ...en el auditorio de Radio France... ...con la Orquesta Nacional de Francia... ...dirigida por Débora Waldman un concierto que estuvo dedicado íntegramente a música de varias compositoras. Y ahora vamos a compartir un fragmento de una obra de Marie Raelle, otra compositora que ya estuvo presente en Clásica en La, ya recorrimos su historia y compartimos también hace un tiempo varias de sus obras. Fue una pianista, pedagoga y compositora francesa que vivió entre 1846 y 1925, muy valorada en su tiempo. Fue también amiga y colaboradora de Franz Liszt. Y lo que Vamos a compartir en estos últimos minutos de Clásica en la de hoy es el tercer movimiento del concierto para cello y orquesta en fa mayor de marie Jael por Rafael Perrot en cello junto a la Orquesta Nacional de Francia dirigida por Débora Baldman.
0: De Marie Rael, tercer movimiento del concierto para chelo y orquesta en fa mayor. La interpretación a cargo del de chelista Rafael Perrault, Orquesta Nacional de Francia. La dirección, Débora Waldman. Nos quedan solamente algunos minutos para agradecimientos y para despedirnos, Marga.
1: Sí, ya nos vamos yendo. Hoy tuvimos un programa muy variado, recorrimos un montón sí. de épocas de lo más diversas, empezamos en la Edad Media con la Condesa de Día, llegamos con un recorrido de canciones de compositoras de diferentes épocas llegamos hasta Roxana Panufnik en el siglo XXI, en la segunda hora también compartimos música y la historia de una gran compositora latinoamericana que fue la venezolana Modesta Bor también compartimos noticias información, iniciativas que tienen que ver con la temática de nuestro programa que son las actividades y la visibilización de la actividad de compositoras y directoras y también estuvimos compartiendo mucha música de un concierto reciente que se realizó en Francia con obras de compositoras. Así que tuvimos de todo, muchísimo historia, actualidad, compositoras, directoras, muchísima música y también trayectorias e historias en Clásica en la de hoy. Lo bueno es
0: que vamos a volver el jueves próximo con mucha más información, eh, estos destaques, estas informaciones. Y claro, la música clásica siempre eh, siendo la protagonista de estas dos horas a través de este programa con perspectiva de género. Agradecer y mucho a nuestros compañeros, a aquellos que son parte del equipo del de, programa, empezando por quienes editan y compaginan este programa semanalmente, Ignacio Guglielmi, Diego Rosato también la puesta en el aire a las seis en punto, o un poco más, un poco menos, de todo este material, claro, es gracias a las operadoras y a los operadores de Radio Nacional desde Buenos Aires. A Margarita ya siempre este placer de producir cada programa con todas las ganas, con todo el empeño y con toda la preocupación de siempre hacer un programa de excelencia. Y a vos, claro, a cada una, a cada uno en su casa, en su hogar, o quizás en otros lugares de este mundo, que nos están acompañando con esa escucha atenta. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos, como siempre, de nuevo el jueves próximo a las 6 de la tarde por la FM 96.7 Nacional Clásica. Y si no, acordate, estamos vía streaming a través de las plataformas como Podcast en Spotify o en iTunes. Recuerda, busca Clásica en la, en la parte de Podcast y ahí estamos. Mi nombre es Gisela López. Que estemos muy bien.